0: A casa mia, quando ero bambino, c'erano due televisori. All'inizio uno, a dire il vero, ma presto è arrivato il secondo. Da allora ci sono sempre stati due televisori. Ci sono ancora due televisori. Solo che ora sono due televisori a schermo piatto, grandi, smart, con decine di canali digitali e la connessione alle piattaforme streaming che tutti più o meno conosciamo. Una volta, erano un televisore a colori per la sala, collegato all'antenna del palazzo, e uno decisamente più piccolo, senza immagini a colori, che faceva la spola tra la cucina e la mia camera. Per comodità lo chiamerò il muletto, come le auto di riserva nelle gare automobilistiche. Ora, il muletto, a differenza del televisore principale, per ricevere quei pochi canali che trasmettevano qualcosa che valesse la pena guardare, poteva contare solo sulla sua antenna telescopica orientabile. Un po' come quella delle vecchie radio, Alle volte toccava tenerla puntata in una direzione con la mano per tutta la durata del film. Altre volte invece, trovata la sintonia, bastava alzarsi o spostarsi leggermente e l'immagine spariva. Insomma, non esattamente il modo migliore per godersi la serata. Eppure. Una buona parte della mia educazione cinematografica è avvenuta grazie a quello schermo traballante in bianco e nero. Grazie al muletto. Compreso l'incontro di cui sto per parlarvi quello con uno dei personaggi più popolari della mia generazione, un eroe anti-eroe che è entrato di diritto nella mitologia del cinema moderno. Sono gli anni della scuola media e una delle cose che si fa in classe ogni mattina con i compagni è parlare di quello che si è visto in tv la sera prima o di quello che va assolutamente visto la sera successiva, come questo film, che andrà in onda su una neonata emittente privata chiamata Italia 1. È un film del 1976, che per ovvi motivi anagrafici non ho potuto vedere al momento della sua uscita nelle sale. Uno di quei film per i quali sento la necessità di una visione personale, privata. Ho bisogno di ricreare quel momento di magica sospensione della realtà che ho provato la prima volta a nove anni guardando E.T. È una cosa che mi capiterà spesso nel corso degli anni con alcuni film, un'intimità di cui ancora oggi, a volte, sento il bisogno. Quindi, scartato lo schermo a colori della sala su cui peraltro i miei genitori hanno diritto di prelazione all'epoca, Mi rintano nella mia stanza con il muletto appoggiato sopra una sedia, mi sistemo seduto sul tappeto in una posizione comoda, faccio appena in tempo a regolare l'antenna per trovare il canale quando sulle note di quella che diventerà una delle colonne sonore più riconosciute, riconoscibili e sfruttate della storia del cinema, a caratteri cubitali da destra verso sinistra, scorre sullo schermo il titolo del film. Probabilmente avrete già capito di quale film si tratta. In ogni caso, vi basterà aspettare qualche secondo per saperlo. Giusto il tempo per dirvi che io sono Alberto e questa è la mia storia del cinema con la S minuscola. In fondo chi se ne frega se perdo questo incontro? Non mi frega niente neanche se mi spacca la testa. Perché l'unica cosa che voglio è resistere. Nessuno è mai riuscito a resistere con Creed. Se io riesco a reggere alla distanza, e se quando suona l'ultimo gong io sono ancora in piedi, se sono ancora in piedi, io saprò per la prima volta in vita mia che... che non sono soltanto un bullo di periferia. L'avete riconosciuta? È la scena in cui Rocky, sdraiato sul suo letto, parla con Adriana, la sua ragazza, la notte prima dell'incontro con Apollo Creed, il campione mondiale dei pesi massimi. È una scena breve, filmata in modo molto semplice, ma è una scena fondamentale, perché racchiude in sé l'intero significato del film e la storia personale del suo autore. E per quanto assurdo possa sembrare, è una scena che ha rischiato di non essere mai girata. Ma andiamo con ordine. Sylvester Stallone è un giovane attore semisconosciuto che tenta di farsi largo nell'industria cinematografica americana di inizio anni 70. Ha già partecipato ad un paio di film in ruoli secondari ma sta ancora aspettando la sua grande occasione. Per sopravvivere fa lavori saltuari con una paga così bassa che è costretto persino a dare via il suo cane perché mantenerlo pesa in modo insostenibile sulle sue misere finanze. La sera del 24 marzo 1975 assiste all'incontro di box tra Mohamed Ali e Chuck Webner. Ali, che ha da poco battuto George Foreman nel leggendario incontro di Kinshasa nello Zaire, passato alla storia come The Rumble in The Jungle, è ovviamente il favorito. A sorpresa però Wepner, invece di finire KO nel giro di qualche round, come tutti si aspettano, resiste ai pugni del campione, riuscendo addirittura a mandarlo al tappeto una volta, prima di perdere ai punti, alla fine della quindicesima ripresa, tra gli applausi del pubblico. Ispirato da quello che ha visto, Stallone torna a casa e nel giro di tre giorni scrive la storia di un pugile di periferia che si guadagna da vivere andando a riscuotere crediti per lo strazzino del quartiere, a cui capita l'occasione della vita, in puro stile americano, di combattere per il titolo contro il campione mondiale dei pesi massimi, Apollo Creed. Tallone disegna il protagonista della sua storia, Rocky, a sua immagine e somiglianza, attingendo a tutta la sua frustrazione di attore disoccupato, ai margini, un po' bullo e un po' insicuro, che non riesce ad ingranare con la sua carriera ed è rimasto il solo, forse, a credere in se stesso. Qualche settimana più tardi, durante un provino per un film con due giovani produttori, Chartoff e Winkler, si presenta loro dicendo di essere un attore e uno scrittore. Non viene scelto per quel film ma quando sta per lasciare la stanza portando a casa l'ennesimo fallimento personale Winkler gli pone una domanda Hai qualcosa da farci leggere? Qualcosa che hai scritto? Vi ricordate dell'elevator speech? Quello che vale per un ascensore vale anche per un ufficio In pochissimi minuti Stallone racconta ai due la storia di Rocky e lo fa così bene che gli viene chiesto di poter leggere la sceneggiatura Fine della storia, direte voi E invece no è proprio qui che la storia comincia, rendendo, se possibile, il film ancora più leggendario. Chartoff e Winkler, infatti, lavorano per la United Artist, una casa di produzione fondata nel 1919 da quattro star del cinema muto, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, D.W. Griffith e Charlie Chaplin. La sua politica è puntare su film di qualità. Ha da poco realizzato due opere importanti come Qualcuno volò sul nido del cuculo e Ultimo tango a Parigi, messo in cantiere la realizzazione di Quinto Potere e scommesso da qualche anno sul talento comico di un giovane autore newyorchese che risponde al nome di Woody Allen. Nonostante questo spirito intraprendente però, ai piani alti della major storcono il naso quando Stallone si propone come attore per il ruolo di protagonista. Puntare tutto su uno sconosciuto sembra troppo anche per loro. Così mettono sul piatto cifre sempre più alte per acquistare unicamente lo script e togliersi di torno il suo autore. Bastallone non molla. È troppo legato a quel personaggio per lasciare che sia qualcun altro a dargli vita sullo schermo. Capisce che è quella la grande occasione che stava aspettando e così decide di giocarsi l'all-in della vita. Nonostante abbia sul conto poco più di 100 dollari e la United Artist sia pronta a dargliene 350.000 per la sola sceneggiatura decide che no O sarà lui il protagonista, o quella storia non vedrà mai la luce. Alla fine, i dirigenti della compagnia capitolano. Ma per compensare il rischio di quella scelta, dimezzano il budget dell'operazione. Tutto verrà fatto al massimo del risparmio e in soli 28 giorni. Se si sforerà rispetto alla cifra stabilita, saranno Chartoff e Winkler a risponderne personalmente e a colmare l'ammanco. A questo punto, la preparazione del film può cominciare. La prima cosa che Stallone fa dopo aver firmato il contratto è riprendersi il suo cane e affidargli la parte del cane di Rocky, Birillo, Butkus, nella versione originale. Quindi, insieme al regista John G. Avilsen, si occupa di scegliere il resto del cast. Per il ruolo di Poli, il fratello di Adriana si è pensato a Harvey Keitel. Per quello di Mickey, l'allenatore, la produzione insiste su Lee Strasberg, mentre per la parte di Adriana si fanno i nomi di Susan Sarandon e Cher. Alla fine, nessuno di questi farà parte del cast definitivo. A spuntarla saranno Burt Young, Burgess Meredith e Talia Shire. Il 9 gennaio 1976, a Filadelfia, hanno inizio le riprese. Oh, quando la United Artist parlava di realizzare le cose al massimo del risparmio, intendeva proprio il massimo del risparmio. Per la troupe e per gli attori non è previsto alcun catering ad eccezione della pizza, che si tratti di colazione, pausa pranzo o cena il reparto costumi è costretto a chiedere aiuto ai guardaroba privati degli interpreti che spesso indossano sul set i loro vestiti per le riprese si utilizza quasi sempre la luce naturale e molte scene vengono realizzate come si dice in gergo tecnico guerriglia style ovvero senza permessi senza comparse pagate ma con la camera nascosta in un furgone per catturare al volo luoghi e reazioni spontanee delle persone a loro insaputa come nella famosa scena in cui rocky corre attraverso il mercato di Filadelfia. Tutti questi limiti, però, per qualche ragione, calzano perfettamente con il tipo di storia e con la figura del suo protagonista. Inoltre, costringono Stallone e il regista a trovare soluzioni che si rivelano davvero efficaci ed originali. Prendiamo ad esempio la sequenza in cui Rocky e Adriana vanno a patinare sul ghiaccio la prima sera in cui escono insieme. Delle 300 comparse previste, la produzione fa trovare sul set solo il numero di persone che è disposta a pagare. Una. Stallone, allora, ha un'idea riscrive la scena come se la pista quella sera fosse chiusa e affida alla sola comparsa presente il ruolo del custode che consente l'accesso a Rocky Adriana solo per pochi minuti. Questo regala a quel momento una inaspettata poesia, molto più che se la pista fosse stata piena di persone come era scritto in sceneggiatura. E anche quando una delle costumiste sbaglia la taglia dell'accappatoio di Rocky, non essendoci modo di cambiarlo al volo, Stallone preferisce scrivere un dialogo in cui è Rocky stesso a lamentarsi del fatto che il suo accappatoio è un po' largo e lo fa sembrare ridicolo cosa che, come dicevo, pare studiata apposta per il personaggio. E poi c'è quella scena, quella in cui Rocky, disteso sul letto, confessa ad Adriana i suoi pensieri. È una scena a cui Stallone tiene moltissimo, ma che la produzione insiste per tagliare, visto che hanno accumulato qualche giorno di ritardo sul piano di lavorazione. Dopo varie discussioni, Stallone ottiene di girare almeno un ciak, uno solo, che è quello che si vede nel film, e che, di fatto, è quasi una dichiarazione dell'autore a se stesso, se alla fine sarò ancora in piedi, saprò di non essere solo un bullo di periferia. Il film riesce a stare nei tempi, ma sfora il budget di 100.000 dollari per pagare i quali, come da accordi, sia Chartoff che Winkler sono costretti a ipotecare le loro case. Ma per fortuna, questa è una storia a lieto fine. Rocky è un successo planetario, campione di incassi di quell'anno, vince tre Oscar, miglior film, miglior regia e miglior montaggio, più due nomination a Stallone come sceneggiatore e attore, cosa che prima di allora era accaduta solo ad altre due persone, Orson Welles e Charlie Chaplin. Non male per uno che fino all'anno prima lavorava come uscere a 36 dollari la settimana. E a dispetto delle parole che Apollo sussurra a Rocky alla fine dell'incontro, non ci sarà rivincita, il film darà vita a una vera e propria saga fatta di sei seguiti e uno spin-off, Creed, arrivato già al terzo capitolo. Quando sul fermo immagine del volto tumefatto di Rocky partono i titoli di coda, io sono lì, immobile, davanti al muletto con ancora nelle orecchie lui che urla Adriana e negli occhi il meraviglioso montaggio del suo allenamento sulle note di Gonna Fly Now con quella corsa che si conclude sulla scalinata del Philadelphia Art Museum girata da Garrett Brown utilizzando per la prima volta una sua invenzione chiamata Steadicam anche se questo all'epoca ancora non lo so. Quello che so è che ho visto qualcosa di esaltante e non vedo l'ora di parlarne con qualcuno, ma soprattutto c'è una cosa che a 11 anni mi rimane impressa e che il giorno dopo a scuola non faccio che ripetere a tutti. Ma ti rendi conto che faceva le flessioni su un braccio solo? Ma hai visto che faceva le flessioni su un braccio solo? Ma come cavolo faceva a fare le flessioni su un braccio solo? L'unico film di Rocky che ho visto al cinema è stato Rocky IV. E se il primo film era e resta, a mio umile giudizio, un gioiello che ha saputo resistere al tempo, che è riuscito a trasformare i suoi limiti in punti di forza e ha dato vita ad un personaggio immortale, il cui percorso di riscatto, crescita e redenzione si compie in parallelo con quello del suo autore, il quarto capitolo è sostanzialmente un fumettone infarcito di retorica e propaganda a stelle strisce. Una rappresentazione in chiave pugilistica della guerra fredda, a partire dai titoli di testa, in cui due guantoni con i colori delle rispettive bandiere esplodono scontrandosi uno contro l'altro. Ma nel 1985, quando il film uscì nelle sale, il fenomeno Stallone era all'apice del suo successo, grazie anche ad un altro personaggio indovinato, il reduce dal Vietnam John Rambo, anche lui un antieroe, anche lui un outsider alla ricerca di un posto nel mondo e una rivincita sulla società. E comunque, a noi ragazzini interessa poco o nulla del lato politico della pellicola. Noi andiamo a vedere Rocky IV con lo stesso spirito con cui si va allo stadio a seguire la propria squadra del cuore. Non stiamo nemmeno pagando il biglietto per vedere un film, ma un incontro di box, durante il quale dalle poltrone si alza un vero e proprio coro da tifoseria pro-Rocky. Dicono che nel prossimo combatterà contro un alieno. Spoiler a qualcuno uscendo dalla sala. E invece no. Non ci saranno alieni nel destino di questo eroe, a scontrarsi con un essere extraterrestre che dal suo pianeta ha trovato nascondiglio nella giungla sarà un altro attore muscolare che in quegli anni è diventato il rivale per eccellenza di Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, che è uno dei protagonisti del prossimo episodio, insieme al cinema anni 80, alla sua influenza sul costume e la cultura della mia generazione e all'arrivo in casa mia di una macchina prodigiosa.